0: Sie hören Bomben auf Utopia und Sönke Busch. Tag 10. Rasterfahndung. Da standen sie nun, die vier. Waren quer durchs Viertel gerannt und hatten im Schwefelnebel der Silvesternacht die Polizisten abgeschüttelt, welche aufgrund von Mikes Bombenanschlag jetzt doch recht heiß auf sie waren. Sie waren auf einen Hinterhof gelaufen und waren im blauen Licht, welches es den Junkies erschweren sollte, ihre Adern zu finden, zum Stehen gekommen. Sie hielten sich die Seite und schnappten kichernd und lachend nach Luft welche sie im nicht enden wollenden Lachanfall sofort wieder ausspuckten. Aber so schnell wie es aufgekommen war, ebbte das Gelächter wieder ab, das Geknalle und Geböllere hatte nachgelassen und Streifenwagen und Feuerwehr jagten mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Siewahlkreuzung. Das Blaulicht warf Schlaglichter an die Häuser und tatsächlich sickerte langsam die Gewissheit in Steffi und Justus und Mike und Emma, dass das vielleicht doch ein bisschen viel gewesen war, mit einer Bombe ein halbes Haus zu sprengen und dass sie so ganz anonym aus dieser Sache wohl nicht herauskommen würden. Emma stand auf und war es als einzige von den Vieren nicht gewohnt, Scheiße im klassischen Sinne zu bauen. Die anderen hatten darin durchaus Erfahrung aus Teneva. Justus hatte als Teenager nicht nur einmal einen Einkaufswagen aus den oberen Stockwerken der Hochhäuser an der Neuwiederstraße geworfen. Einfach nur so, als Versuch in einem sozialen Brennpunkt etwas Besonderes darzustellen. Und was Steffi damals nicht schon alles geklaut hatte, tatsächlich hatte sie fast ein Jahr lang ihren saufenden Vater mit Pizza und Schnaps versorgt, den sie jeden Tag aus dem Rewe im Weserpark geklaut hatte. Und die ersten sexuellen Erfahrungen mit älteren Jungen und jüngeren Männern auf Droge in der Waschküche im Keller des Hochhauses, in dem sie lebte, die trugen nicht unbedingt dazu bei, dass sie die Menschen an sich als besonders moralische Wesen empfand. Viel Vertrauen wurde in den späten Nächten im Waschkeller nicht gelehrt. Und dass Steffi dort mal einen moralischen, auch nur halbwegs anständigen Menschen getroffen hätte? Pustekuchen. Dass Mike einen reichen Erfahrungsschatz und Berufserfahrung in Kriminalität aufwies, darüber musste gar nicht erst gesprochen werden. Er war einer der Gründe dafür gewesen, dass Teneva damals als gefährlichster Stadtteil Bremens galt, weil die Menschen dachten, dass marodierende Banden durch den Stadtteil zogen, Dinge anzündeten und Sachen kaputt schlugen, in Wirklichkeit war das nur Mike gewesen, der eine unglaubliche Energie an den Tag legte, jede Nacht das Haus zu verlassen, um sich sonst wie die Zeit zu vertreiben? Warum er in den Nächten diese verbotenen Sachen tat, hatte wahrscheinlich hunderttausend Gründe gehabt, aber Mike war außerhalb von, weil's halt Bock macht, von selber noch auf keinen einzigen dieser Gründe gekommen. Irgendwann war es ihm zu heiß geworden und er hatte den Stadtteil verlassen müssen. Irgendwie hatte er es ihn ins Steintorviertel geschwemmt. Woher hätte er auch wissen sollen, wo die Grenze zwischen erlaubt und verboten lag? Diese Grenzen waren in seinem Umfeld und in seiner Familie mehr als verwaschen und darum gekümmert hatte sich eh nie einer. So ganz grenzenlos zu leben hatte natürlich seine Vor- und seine Nachteile, doch war Mike, in erster Linie durch Glück, noch nicht an den Punkt gelangt, an dem er gezwungen gewesen wäre, sein Handeln zu überdenken und mit dem Scheiße-Bauen aufzuhören. Aber vielleicht, das spürte er, vielleicht dämmerte dieser Punkt jetzt für ihn und ein neues Gefühl machte sich breit, ein Gefühl, das ein weiserer Mensch vielleicht als Gewissen bezeichnet hätte. Doch von dieser Einsicht war Mike noch weit entfernt. Zu viert standen sie in einem Kreis. Und trotz der Angst, ob der Dinge, die da kommen mochten, oder besser, ob der Dinge, die da bestimmt kommen würden, spürten sie doch, dass sie nun irgendwie miteinander verbunden waren. Sie steckten plötzlich alle gemeinsam in einer Geschichte, die größer war als die Probleme, die sie vorher einzeln gehabt und gelöst hatten. Eine der blauen Leuchtstoffröhren auf dem Hinterhof flackerte leicht und schnell und gab dem Ort, an dem sie standen, ein nervöses Flair. Justus wollte etwas sagen. Er wollte schon die Lippen zu einem Kommentar öffnen, irgendetwas Lustiges sagen, aber irgendwie fiel ihm nichts ein, um die Situation zu entkrampfen. »Was sie nun tun sollten?« fragte er sich und blickte in die Runde. Mike lächelte immer noch leicht und ein wenig Stolz schwang in seinem Lächeln mit. Wäre bei diesem Scheiß mit der Bombe irgendwem wirklich etwas passiert, hätte Justus Mike wahrscheinlich kurz entschlossen ins Gesicht geschlagen. Aber tatsächlich waren nur ein paar Polizisten von ihren Pferden auf den Hintern gefallen und letztendlich hatte die Aktion nur dazu geführt, dass es ein paar Leuten nun mächtig in den Ohren klingelte, und viele Menschen um ein paar tausend Euro reicher waren. Das waren Euros, die eigentlich einer Bank gehört hatten, die bestimmt versichert war. Und dass sich nun alle mit dem Geld einer riesigen, gesichtslosen Versicherung vergnügten, daran konnte Justus nun wirklich nichts Schlimmes feststellen. Leider war Justus aber auch bewusst, dass wahrscheinlich 95% Prozent der Bevölkerung seiner Meinung waren, dass niemand dieses Geld vermissen würde die Polizei und der Staat die Sache aber mit absoluter Sicherheit ein wenig anders sehen würde. Und genau diese aufgebrachte Meute von Gesetzeshütern war wohl das, worüber er und die anderen drei sich nun ernsthaft Gedanken machen mussten. Er schaute weiter in die Runde und sah Steffi, der ein wenig zu nah neben Mike stand, und Justus verstand, dass die Explosion, welche Mike ausgelöst hatte, so etwas wie eine... Machtdemonstration gewesen war, welche natürlich nicht ohne Wirkung auf Steffi blieb. Sexy war Zerstörung ja schon immer gewesen. Justus blickte wieder zu Steffi, die da stand und ihn fragend anschaute. »Hast du eine Idee, was wir jetzt machen?« fand Justus seine Stimme wieder. »Ich weiß nicht, »Vielleicht, aber vielleicht sollte auch erstmal mal Mike sich was ausdenken. Immerhin hat er da nun wirklich ziemlich einen vorgelegt. Das war schon mehr als Mülltonnen anzünden. Das wird noch Probleme geben«, sagte Steffi. »Was sagst denn du?«, fragte Justus Mike. »Ich habe noch zwei von den Bomben dabei«, antwortete Mike. Emma und Steffi könnten sich Burkas überwerfen. Ich habe da so ein paar Selbstgenähte dabei. Sie könnten die Bomben nehmen und sie auf die Polizisten werfen und die Polizisten, die uns erkennen könnten, eliminieren. Wie sieht's aus, Mädels? Könntet ihr das machen? Dabei zog er zwei kleinere Sprengsätze aus seiner Uniform und warf sie den beiden zu. Die beiden reagierten gar nicht und die Sprengsätze prallten von ihren verschränkten Armen ab und landeten auf dem Boden. Nein! antworteten Steffi und Emma und sogar Justus sie aus einem Mund, während Mike mit rotem Kopf die kleinen Bomben wieder einsammelte und zurück in die passgenauen Täschchen an seiner selbstgenähten Militärweste steckte. »Ich glaube, ich weiß was«, schaltete sich nun Emma in das Gespräch ein. »Und was wäre das?«, fragte Justus. »Da vorne steht dieses Haus auf dem Bermuda-Dreieck, vor der Capriba. »Da müssen wir rein, da gibt es einen Zugang zum alten Abwassersystem. Ich hab den Schlüssel. Hat jemand eine Idee, wie wir da ungesehen hinkommen?« »Ich kann mich tarnen an den Häusern entlang«, sagte Mike, der noch immer seine urbane Tarnuniform trug. »Ja, da muss der Rest wo rennen«, entschied Justus seufzend und langsam bewegten sie sich vorwärts und schlichen gebückt an der Hecke entlang. »Zuvorderst Justus? Dahinter Emma?« dann Steffi und dann Mike, der in albernen Bewegungen versuchte, sich unsichtbar zu machen, was ihm aber nun wirklich nicht gelang. Sie stoppten an der Zuwegung zur Straße. Justus und Emma schauten nach links und dann nach rechts, zuckten kurz hinter die Hecke zurück und ließen einen Streifenwagen passieren. Sie warteten einen Moment. Und als das Blaulicht des Streifenwagens hinter der nächsten Häuserecke verschwunden war, spurteten sie los, den Bürgersteig entlang, duckten sich hinter die Autos, die dort am Straßenrand standen, blieben kurz stehen, lugten durch die Scheibe der Fahrzeuge und überzeugten sich, dass sie noch ungesehen waren. Emma holte den Schlüssel, der an einem riesigen Schlüsselbund baumelte, aus der Hosentasche und Justus schaute sie verdutzt an. »Ist nur so ein Hobby«, flüsterte Emma. Sie schauten noch einmal nach links und nach rechts, sprinteten die letzten paar Meter hinüber zum kleinen Haus mit den Säulen, bei dem sich Justus schon so oft gefragt hatte, wozu das denn da wohl eigentlich stand. Nur noch ein kleines Stück hatten sie zu laufen, als Mike, während er der Meinung war, sich zu tarnen, in ein Fahrrad stolperte, welches scheppernd umfiel, genauso wie Mike selber. Er rappelte sich wieder auf und konnte sich nicht verkneifen, Aua, Aua, zu rufen. Dann raffte er sich wieder auf, stolperte noch einmal über das Fahrrad, drehte sich um die eigene Achse, stolperte vorwärts und kam mit den Händen auf der Motorhaube eines um die Ecke biegenden Polizeiwagens zum Stehen. Er schaute auf und blickte dem Polizisten hinter dem Lenkrad direkt in die Augen. Dieser wiederum sah Mike in die Augen und erkannte ihn augenblicklich anhand der herausgebenden Fahndung, in der klar stand, Verdächtiger! Trägt eine Art Pyramide aus Pappmaché auf dem Kopf, angemalt wie der Sims eines typischen Altbremer Erdgeschosses. Mike und der Polizist blickten sich in die Augen. Dann machte Mike sofort Kehrt und erblickte die anderen, die schon beim kleinen Haus angelangt waren und zuschauten, was da mit ihm geschah. Er rannte wieder los, direkt in ihre Richtung, und in diesem Moment rannten auch die drei anderen um die Säulen des Hauses herum. Emma versuchte den Schlüssel in das Schlüsselloch zu stecken, aber verfehlte. Justus schaute um die Ecke und sah Mike angerannt kommen und sah auch, wie die Polizisten aus dem Streifenwagen sprangen. Emma versuchte es noch einmal, während Mike und die Angreifer näher kamen. Sie fand das Schlüsselloch und riss die Tür auf. Justus und Steffi schlüpften hinein und mit einem Gewaltsatz flog Mike an ihnen vorbei. Emma machte einen schnellen Schritt ins Haus hinein, brach den Schlüssel ab und riss die schwere Brandschutztür hinter sich zu. Die zwei Polizisten? Der eine dünn, der andere dick, rannten auf die Tür zu, was bewirkte, dass der eine zwar früher da war, jedoch rechtzeitig zum Stehen kam, während der andere mit seiner ganzen Wucht gegen die Brandschutztür rannte und mit seiner Nase fast einen Abdruck in ihr hinterließ. Er stolperte rückwärts und kam mit dem Rücken an einer der Säulen zum Stehen, sackte in die Knie und begann in sein riesengroßes Funkgerät zu schimpfen, dass man den Bombenidioten und seine Freunde fast erwischt hätte. Diese sich aber nun in diesem seltsamen Häuschen an der Humboldtstraße versteckt hielten. Der dünne Polizist zog seinen Schlagstock und begann damit, gegen die Tür zu hämmern. »Kommen Sie heraus! Sie haben keine Chance! Das Haus ist umstellt!« Das rief er gegen die Tür und freute sich, denn das war etwas, was er schon immer einmal gesagt haben wollte. »Kommen Sie heraus!« wenn Sie jetzt aufgeben, werde ich beim Richter ein gutes Wort für Sie einlegen, sagte er dann und freute sich noch mehr. Auch darauf, dass er den sich im Haus versteckenden jungen Mann gleich Sportsfreund nennen würde. Jemanden Sportsfreund zu nennen, war für ihn eigentlich, wenn er ehrlich war, immer das Highlight seines Tages. Drin rührte sich nichts. Noch einmal schlug er gegen die Tür, aber es kam keine Antwort. Er horchte an der Tür und hörte nur ein gleichmäßiges Summen. Im Haus war schon lange niemand mehr. Emma hatte mit einem an der Wand lehnenden Brecheisen den Deckel zu einem Schacht im Boden geöffnet, durch welchen man zu einer Leiter gelangte, die ins Dunkel darunter führte. Emma presste den Finger an die Lippen und bedeutete den anderen, dort hinunterzusteigen. Steffi zuerst dann Mike, dann Justus und zuletzt sie selber verschwanden in der Dunkelheit. Emmas Arm tauchte noch einmal auf, griff sich die Taschenlampe, die sie dort schon vor Wochen positioniert hatte, und verschloss die Klappe hinter sich. Emma kletterte als Letzte die Stufen herab, hörte die Schritte der anderen und folgte ihnen ein paar Meter ins Dunkel hinein. bleibt stehen. zischte sie in die Dunkelheit und stand nun mit den drei anderen, in der undurchdringlichen Schwärze des Bremer Untergrunds. »Seid ihr alle da?« fragte sie. »Ja, ja, ja!« zischten ihre Freunde ihr entgegen. Sie ließ eine Taschenlampe aufflammen und leuchtete von unten in die Gesichter der Umstehenden. »Wo sind wir denn?« fragte Steffi. »Ich hab das hier vor ein paar Monaten entdeckt«, antwortete Emma. Ich hatte Schnaps getrunken im Wiener Hofcafé und dann hat mir ein besoffener alter Kerl erzählt, dass es angeblich ein Tunnelsystem gibt. Dann habe ich ihm noch ein paar Schnaps gekauft und er hat mir erzählt, wo man einsteigen kann. Dann noch ein Schnaps, dann hat er mir erzählt, wie das Einsteigen geht. Und dann noch ein Schnaps, dann hat er mit einem riesengroßen Schlüsselbund vor meiner Nase rumgeklimpert und mir erzählt, dass ihm früher der größte Bremer Schlüsseldienst gehörte und dass er im Auftrag vom Senat beim Regierungswechsel alle öffentlichen Schlösser ausgewechselt hätte. Und dass er doch nicht doof sei und von allen Schlüssel heimlich Zweitschlüssel hatte anfertigen lassen. Dann noch ein Schnaps, und dann war seine Hand an meinem Hintern, und dann noch ein Schnaps, und dann lag er mit heruntergelassenen Hosen und einer gebrochenen Nase ohnmächtig auf der Herrentoilette und hatte plötzlich gar keinen Schlüsselbund mehr. Ich dafür aber umso mehr. Hätte ich nicht so von dir gedacht, sagte Steffi. Ich kannte dich eher so als die Brave. Ach, weißt du, antwortete Emma. Scheiße, bauen, das hat viele Ebene. Ich habe euch damals in Teneva schon gesehen mit den Einkaufswagen im obersten Stockwerk, wie ihr die darunter geschmissen habt. Dich habe ich mit den Typen im Waschkeller gesehen. Und Mike? Tatsächlich bin ich ihm nachts manchmal nachgeschlichen und habe mir angeschaut, wie er so ganz einsam herumgelaufen ist, Sachen angezündet hat und sich das dann angeguckt hat. Immer, wenn irgendwo was gebrannt hat in Tineva, dann konnte man das von Mikes Kinderzimmer im achten Stock aus sehen. Ich habe ihn mir dann von unten mit dem Zoom von meinem Handy angeschaut, wie er da am Fenster saß und ins Feuer geblickt hat. Ich hatte gedacht, er würde da wie ein Verrückter sitzen und grinsen und lachen, aber das war gar nicht so. Wenn ich ihn mir angeschaut habe, dann saß er da immer, den einen Arm flach auf der Fensterbank, den anderen Arm auf den Ellenbogen gestützt und die Wange auf der Faust, und er sah eher aus wie ein kleines Kind, das endlich ein bisschen Ruhe findet. »Ja, ja, wie wenn man an einem Lagerfeuer mit Freunden und der Familie sitzt,« flüsterte Mike. Und alles ist ganz leise und alle sind zusammen und man muss keine Angst haben, weil alle zusammen sind. Und keiner ist besoffen und keiner schreit rum. Es ist alles ganz leise um mich herum und so in mir drinne oder so. So fühle ich mich, wenn ich ins Feuer gucke. Ganz ruhig, so als wäre alles in Ordnung. So als müsste ich nichts machen, damit die Leute mich mögen. So als müsste ich gar nichts machen, damit die Leute mich mögen. Das habe ich mir auch gedacht sagte Steffi, aber ich habe gemerkt, dass das gar nicht stimmt. Vielleicht früher mal. Ich glaube, ich kann mich dran erinnern, dass mich auch mal jemand einfach so mochte, mich vielleicht nur mal kurz in den Arm genommen hat, ohne sich irgendwas davon zu erwarten. Früher ist meine Mutter manchmal nach Hause gekommen von der Arbeit in der Wurstverarbeitung. Und da ist sie nach Hause gekommen und sah ganz traurig aus. Aber als sie mich gesehen hat, da war in ihren Augen drinne wieder alles gut. Und ich war glücklich, dass alles richtig ruhig war. Und ich habe gemerkt, dass wir da ganz stark waren. Nicht dieses stark sein, was heute alle von Mädchen und Jungs verlangen. Heute ist sein ja immer, so wie zu allem Nein sagen. Aber früher, da gab es Momente, da war alles nur Ja. Und das war gut so, weil keiner dir was Böses wollte, nur damit es ihm besser geht. Aber das ist vorbei. Das habe ich in der Waschküche gelernt. Da standen die vier nun, in diesem Abwasserkanal, irgendwo schräg unter der capri im Schein von Emmas Taschenlampe und in der Entfernung bollerte die Polizei an die Tür des kleinen Häuschens, durch das sie eingestiegen waren. »Wir müssen weiter!« sagte Emma und riss so die anderen aus der Ruhe, die kurz eingekehrt war. Sie leuchtete mit der Taschenlampe den Tunnel entlang, er war hoch genug, dass Justus als größter der vier knapp aufrecht stehen konnte, so hoch also, dass der Tunnel auch für die anderen genug Platz bot, außer für Mike, dessen komischer Hut, welcher mit einem Riemchen an seinem Kinn fixiert war, an der Decke entlang schleifte. »Mike, nimm das Ding endlich mal ab!« sagte Justus, der hinter Mike durch den Tunnel ging. Sie warteten ein Stück durch das knietiefe Wasser, bis sie zu einer Weggabelung kamen und den rechten Tunnel betraten, welcher in Richtung Stadtmitte führen musste. Als sie sich unter einer stählernen Querstrebe hindurchbücken mussten, machte es Klong. Justus platschte Wasser ins Gesicht. Emma drehte sich mit der Taschenlampe um und leuchtete auf Mike, welcher jetzt im Wasser saß und sich die Stirn rieb. Nimm das verdammte Scheißding endlich ab, herrschte Justus in genervtem Flüsterton an. Nein, der ist cool, gab Mike zurück. Ach, der ist cool, ätzte Justus Mike an. Ja, der ist cool. Was weißt du denn schon von cool? gab Mike zurück, und jetzt wurde es auch Justus zu bunt. Hör mal, wir könnten hier jetzt schon längst weg sein, aber aus irgendeinem Grund, den ich langsam immer weniger verstehe, schleppen wir dich hier noch mit. Was ich von cool weiß, lieber Mike, du willst wissen, was ich von cool weiß. Cool ist es zum Beispiel, andere nicht zu nerven, weil Nerven nämlich so ziemlich das Uncoolste ist, was es gibt. Was cool ist, fragst du mich, du kriegst da was in den falschen Hals. Nur weil ich es cool fand, dass vorhin der Geldautomat explodiert ist, heißt das noch lange nicht, dass du cool bist. Cool ist es nämlich, Sachen entweder absichtlich zu machen oder Dinge, die passieren, gelassen hinzunehmen und nicht wild kichernd daneben herumzustehen. Das ist cool. Cool ist es auch, sein Leben so zu führen, dass es halbwegs erträglich ist und nicht den ganzen Tag Sachen zu machen, damit andere einen bewundern können. Cool ist es, sich einen Stil erarbeitet zu haben, den andere als angenehm und interessant ansehen, ohne dass du die Menschen dazu zwingst, sich immer und ewig eine neue Meinung über dich bilden zu müssen. Cool ist es, immer gleich zu sein. Wirklich cool ist es, Mike, man selber sein zu können, ohne dass jemand merkt, wie viel Arbeit das war. Wenn du etwas wirklich kannst, dann sieht das, was du tust, früher oder später wahnsinnig leicht aus, wenn du es tust. Und das, das ist ein cooles Leben. Diesen fucking emotionalen Rucksack, den jeder durch sein Leben schleppt, wie eine lässige Innentasche in einem lässigen Anzug aussehen zu lassen. Das, Mike, das ist cool. <lacht> »Und wer von uns beiden hat den cooleren Anzug an?« fragte Mike spitz, zeigte auf sich und seinen Tarnanzug und dann auf Justus und seine schwarze Anzughose, sein weißes Hemd und seinen Mantel. »Also, siehst du,« zischte Mike, »der Hut bleibt auf!« »Halt die Schnauze,« sagte Emma und die beiden wussten nicht, welchen der streitenden Jungs sie jetzt meinte. Sie leuchtete Mike ins Gesicht, packte ihn am Kragen und richtete ihn auf. »Weiter jetzt!« sagte sie, und so stapften sie weiter durch das Wasser zu ihren Füßen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Irgendwie riecht hier ja wie Weltuntergang, bemerkte Justus. Woher willst du das wissen? fragte Emma, die jetzt vor ihm ging. Weiß nicht, riecht halt irgendwie so, antwortete er. Wie riecht das? fragte sie. Irgendwie umgedreht wie dieser Geruch am Morgen, den man manchmal riecht, wenn man weiß, dass es ein guter Tag wird. »Nach Kaffee oder wie?« fragte Steffi. »Nein, doch nicht nach Kaffee. Irgendwie nach Metall. Das riecht so, wie es schmeckt, wenn man sich auf die Zunge beißt«, sagte Justus. »Quatsch! So riecht das nicht. Wenn die Welt untergeht und alle sterben auf einmal, dann ist das ein halt freudiges Ereignis und dann riecht es nach Kuchen«, sagte Mike plötzlich. »Ah!« »Nach Kuchen! Nach Kuchen riecht das dann, Mike! Nach Kuchen! Und den bäckst du dann, oder wie?« »Vielleicht«, sagte Mike, »vielleicht backe ich dann einen richtig coolen Kuchen, aber den wirst du dann ja wahrscheinlich nicht mögen.« »Weiter«, drängelte Emma und richtete den Lichtkegel wieder nach vorne. Justus und Steffi stapften weiter. Dumpf. Klangen die Schläge der wieder aufkeimenden Böllerschlacht auf den Straßen über ihn zu ihnen hinunter. Der Schacht weitete sich, und sie standen plötzlich in einem Raum. Emma wandte sich zur Seite und drehte an einem Schalter. Gelbliches Licht quoll aus alten Glühbirnen, welche unter der Decke hingen und leicht hin und her schwankten, wie im Bauch eines alten Schiffes. Hm, cool, sagte Justus. Stimmt, sagte Mike.